0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Eine Woche ohne Snooker, das geht ja wohl mal gar nicht. Deswegen haben wir uns überlegt, wir schauen uns mal die Main Tour an, wie sie gerade steht und vor allem, wie sie am Ende der Saison stehen wird, denn die Weltmeisterschaft kommt mit Riesenschritten auf uns zu. Nur noch zwei Turniere werden vor der Weltmeisterschaft gespielt. Und was bei der Weltmeisterschaft natürlich immer über allem schwebt und vor allem über der WM-Qualifikation, das ist das sogenannte Tour Survival. Und dazu begrüßen wir euch heute bei Toti Clemens auf mein Sportpodcast.de zu einer kleinen Special-Ausgabe. Und das machen Kathi Hattinger und Christian Oemicke. Morgen Kathi. Guten Morgen, Christian.
1: Ja, es wird Frühling, oder? Die Sonne kommt raus, die Temperaturen werden milder, da ist man glücklich, da ist man optimistisch und hoffnungsvoll und dann macht man sich Gedanken, wer fliegt von der Main Tour?
0: Ja, da müssen sich einige Spieler tatsächlich Gedanken machen. Und wie wir es so zwischendrin ja immer in den normalen Podcasts einfließen lassen, da sind in diesem Jahr ja auch ein paar größere Namen dabei. Und äh, es war ja schon immer so eine kleine Frage, dieses Rennen um die Top 64, wer macht's, wer wird es am Ende? Und die Q-School, über die man ja auch immer so toll redet, das Feld wird jedes Jahr härter. Und wenn man sich mal anguckt, welche Namen da dieses Jahr eventuell dabei sind, Boah, dann äh, sollten sich manche vielleicht etwas hoch angesetzte und nicht ganz so gute Amateure nochmal gründlich überlegen, ob sie in die Q-School gehen.
1: Absolut. Und auch so als Snooker-Fan ist das ein bisschen trügerisch mit diesem Tour Survival. Deswegen direkt am Anfang die Warnung. Ja, man wiegt sich da gerne in Optimismus, wenn man eben so einen bestimmten Spieler hat, den man jetzt hier verfolgt und den man jetzt hier auf der gefährdeten Liste sieht. Ähm, denn ja, die, es ist wirklich trügerisch. Man kann dann immer hören, ja, aber es könnte ja noch klappen mit den Top 64, aber das ist schwer. Ne? Es könnte noch klappen über die Einjahresrangliste, aber auch das ist schwer. Es könnte ja noch klappen über die Q-School, aber auch das ist schwer und vor allem absolut brutal. Also man wünscht es echt, keinem in diese Q-School zu müssen. Ich meine, wie blank da die Nerven liegen jedes Jahr und es wird jedes Jahr schlimmer, was die Qualität in der Q-School betrifft. Also wir haben jetzt eben große Namen, die vielleicht von der Tour fallen, wo ich mich auch frage, würden die Q-School spielen? Ne? Würde Michael Holt in die Q-School gehen? Würde Matthew Stevens in die Q-School gehen? Und dazu dann noch die ganzen übrig gebliebenen von letzter Saison und junge, hoffnungsvolle Amateure. Also, das, das ist wirklich brutal.
0: Absolut. Ähm, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ähm, lass uns mal kurz einfach nur so über die Fakten drüber gehen. Wer qualifiziert sich für die Snooker-Saison 2022, 2023 im Prinzip? Es werden die Top 64 sein, logischerweise. Also Cut nach der Weltmeisterschaft. Wobei, wenn man da realistisch ist, nach der WM Quali, denn so allzu viel wird da wahrscheinlich im Tour Survival dann nicht mehr passieren, wenn man realistisch ist. Ähm, und damit tue ich jetzt wahrscheinlich James Cahill un, äh, ein bisschen unrecht, aber das ist ein Sonderfall <lacht> vielleicht. Und dann qualifizieren sich natürlich die 31 während aktuell Spieler, die eine Zweijahrestourkarte haben, also die neu, in Anführungsstrichen neu, oder wieder zurückgekehrt sind auf die Tour in der Vorsaison, also in der gerade laufenden Saison. Sollte sich einer von denen noch in die Top 64 äh, spielen, da denke ich so zum Beispiel an Xiao Yu -Peng, der da nah dran wäre, würde ein weiterer Platz frei werden ähm, über andere Qualifikationen und davon gibt es tatsächlich eine ganze Menge.
1: Ja, also davon gibt es geradezu zu viele. Ne? Also wir fangen mal an ähm, mit der Einjahresrangliste, weil da gibt es auch nochmal vier Plätze und diese Einjahresrangliste ähm, ist im Moment getoppt von Matthew Stevens. Also wofür haben wir die? ja Christian, wofür haben wir die? Wir haben ähm, die Loser aus dem letzten Jahr, die einfach nichts gerissen haben, die eine richtig schlechte Saison hatten letztes Jahr, aber es war so ein einmaliges Problem. Ja, die haben sich jetzt wieder gefangen, die reißen jetzt was und deswegen sollten sie auch belohnt werden, weil die gerade wieder im Saft stehen. Ob das jetzt für Matthew Stevens so wirklich gilt, weiß ich nicht, aber da haben wir auch so Leute dabei im Moment unter den Top 4 wie Alan Taylor, Ashley Hugel. Also Ashley Hugel ist wirklich das beste Beispiel. Der hat wahnsinnig viel Talent, aber in seiner ersten Profisaison letztes Jahr auch wirklich gar nichts gerissen. Hat auch immer Pech bei den Draws, aber mei, da schaut jetzt keiner drauf auf die Statistik. Wie viel Pech hattest du? Nee. Aber er ist eben diese Saison gut am Start und deswegen hier gut platziert. Auch Fergal O'Brien, uns Fergal. Ne, was hat er uns Spaß gemacht? In den letzten Wochen sieht man jetzt Platz zwei auf der Einjahresrangliste. Also das sind auch nochmal vier schöne Positionen, um sich eine neue Tourkarte zu erspielen und die ist dann gleich für zwei Jahre.
0: Und ähm, was da der, der Nachteil ist, ne? man darf das nicht vergessen, nur die Top 64 und die 31 Spieler, die eine zweijahres tourkarte haben, behalten ihre Ranglistenpunkte. Das heißt, für jemanden wie Matthew Stevens sollte er wirklich über sich über die Einjahresrangliste wieder qualifizieren, sind seine Punkte mal eben schnell auf null zurückgesetzt. Das heißt, er hat dann zwei Jahre Zeit, sich wieder in die Top 64 zu spielen. Und sind wir ehrlich, ich weiß nicht, wann ich Matthew Stevens zuletzt in der Form gesehen habe, vielleicht ansatzweise in den letzten zwei, drei Turnieren, dass er sich tatsächlich das wieder zutrauen könnte. Gefühlt ist ja ein Spieler ähm, und inzwischen so knapp 20 Mal auf der, äh, für die Main-Tour-Saison nächste Saison qualifiziert, das ist CJ Hui. der wäre sogar in den Top-4 der Einjahresrangliste, hat ja zusätzlich noch die Amateur-WM gewonnen und toppt gerade die Q-Tour-Rankings, also der Mann, äh, der hat irgendwie was vor für die nächsten Jahre. Ähm, Q-Tour ist da nämlich das nächste Stichwort, ne, Kati? Ähm, die Qualifying-Tour für die Main-Tour, die gerade läuft, ähm, das sind, ist quasi der Nachfolger der Challenge-Tour, über die sich ja äh, Lukas Kleckers qualifiziert hatte. Ähm, nur zwei Tourkarten werden da ausgespielt. Zu wenig oder kann man da vielleicht äh, mal in den nächsten Jahren sagen, ähm, ja, eigentlich reicht es aus?
1: Ja, das ist, die, glaube ich, die große Frage. Ne? Denn das ist jetzt auch wieder natürlich mit der Q-Tour, was für die aktuellen Amateure, ähm, die können sich darüber qualifizieren und kompetitieren, dabei nicht mit den Profis, wie jetzt zum Beispiel das in der Q-School ja der Fall ist. Und das sind natürlich wichtige Qualifikationsmöglichkeiten, die hier zur Verfügung stehen. Und deswegen bin ich immer dafür, dass die auch gepusht werden. Denn wir brauchen ja irgendwann auch neuen, jungen Nachwuchs ähm, auf der Tour und das haben wir auch des Öfteren schon in der Q-School dann letztlich bemängelt. Ja, es ist schön, wenn die alten Campen sich wieder qualifizieren. Und ich will auch Rod Lawler wieder auf der Main-Tour sehen. Wir alle wollen Rod Lawler wieder auf der Main-Tour sehen. Aber trotzdem möchten wir natürlich auch junge Talente sehen. Und da ist im Moment die ähm, Q-Tour wirklich das Mittel der Wahl. Ähm, trotzdem gilt natürlich, wir können nicht unendlich viele Main-Tour-Plätze vergeben. Und da ist zwei schon mal gar keine schlechte Zahl ja, C.J. Hui, der hätte jetzt da auch einen, also ich, ich weiß nicht, ich meine, der Mann, der hat es irgendwie nicht verstanden mit der Qualifikation. Der dachte wahrscheinlich, er muss alles machen, damit er sich qualifiziert. Also brutal erfolgreich, was er im Moment abliefert. Und das ist ja super schön, weil er ist ja auch ein sehr ähm, ein sehr flüssiger Spieler mit einem sehr kompletten Spiel, den wir gerne, denke ich, auf der Main Tour sehen werden. Aber es ist schon sehr interessant, dass wir immer diese Listen sehen, wo er auf Platz 1 steht und dann müssen wir ihn wieder streichen, damit die anderen auch noch eine Chance haben.
0: Weißt du denn, wer aktuell die Tourkarte tatsächlich inne hätte über die Q-Tour? Denn äh, CJ Hui wird sie sich ja über, das, äh, über die WSF Open, also über die Amateur-WM holen. Es ist Jean O'Sullivan. Nein. Doch. Nein, der hätte, Christian. Der wäre aktuell als äh, Sieger des dritten Events der Q-Tour. Ein Event steht ja noch aus. Ähm, wäre aktuell qualifiziert, die 16 folgenden dann wiederum. Ähm, wären äh, qualifiziert für ein weiteres Event, also quasi ein, ein, eine Q-Tour-Playoff, ein Q-Tour-Playoff-Turnier, wo dann der zweite Spieler, der sich eine Tourkarte holt, ermittelt wird. Ja, und dann haben wir noch so andere Qualifikationsmöglichkeiten. Ne? Über die China-Tour werden sich zwei Spieler qualifizieren, ähm, Die äh, der U18-Weltmeister, ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen, Kasakov Kaza, ähm, aus der Ukraine, ne? der wird, äh, wird eine Tourkarte bekommen, die ähm, aus der, die beiden besten Damen werden eine Tourkarte bekommen, das ist zum Beispiel der Nutscharut Wongharutai, ähm, die auf die Main-Tour kehren wird und dann haben wir ja noch so ein paar örtliche Qualifikationen Europa, Asien, Amerika, Afrika. Da müssen wir mal gucken, was davon wirklich zum Tragen kommt für die nächste Saison dann. Denn das ist ja in Corona-Zeiten auch so ein bisschen fraglich. Aber das Wichtigste dann sind die zwölf Spieler, die sich über die Q-School qualifizieren. Und da haben wir Namen. Meine Güte, stell dir mal vor, jetzt wäre Cut. Jetzt wäre Saisonende. Wen hätten wir in der Q-School? Andrew Higginson, Tian Pengfei, Dominic Dale, Michael Holt und... Simon Lichtenberg und Lukas Kleckers.
1: Ja, so ist es, so ist es. Ein Wort aber noch zu den, zu den anderen Nominierungen, denn auch nächstes Jahr werden wir hoffentlich wieder Steve Mifsud auf der Main Tour haben. <lacht> Also man kann ja mit dem Tour Survival auch wirklich ein bisschen Spaß haben. Ja, weil also den Mann kennen wir noch, unsere australische Nomin Nominierung für diese Main-Tour-Karte, der eigentlich nie gespielt hat und noch öfter verloren. Also ich freue mich, ich freue mich, den Mann nächstes Jahr hoffentlich wiederzusehen. Wir müssen mit der Pandemie echt gucken, wie das ausgeht. Ähm, und damit können wir uns jetzt den ernsthafteren Qualifikationsmöglichkeiten mit den besseren Aussichten für die QualifikantInnen widmen. Und da sind wir natürlich bei der Q-School und ja, höchstwahrscheinlich werden wir die beiden deutschen Spieler dort treffen. Also es gibt ja wirklich noch viel Bewegung hin zum Saisonende, weil wenn man sich anschaut, wie unsere Jungs hier platziert sind, dann ist das mit der Q-School doch relativ ähm, wahrscheinlich. Also, die sind doch deutlich hinter den beiden R Listen, also hinter den Top 64 und der Einjahresrangliste, zurückgeblieben. Also das wird sehr sehr schwer noch für das Saisonende und das heißt da kann man sich fast schon so ein bisschen auf die Q-School einstellen und du merkst ich versuche das jetzt zu jinxen und dass wir Simon Lichtenberg im Crucible sehen werden was eine automatische Qualifikation bedeutet ja also auch das ist vielleicht noch so eine Sonderregel egal wer du bist ja und wenn du Steve Mifsud bist wenn du dich fürs Crucible qualifiziert hast bekommst du deine Main Tour Qualifikation
0: und das wäre ja auch tatsächlich ähm, was äh, Phänomenales. Ähm, James Cahill, wie gesagt, lässt grüßen. Als erster Amateur hatte er es ja geschafft, sich für das Crucible Theater zu qualifizieren. Und James Cahill ist ja auch jemand, der aktuell unter den Amateuren unterwegs ist und wieder versucht, auf die Main-Tour zu kommen. Und äh, wenn man jetzt mal so durchgeht, ich meine, dass ein Stephen Hendry von der Main-Tour fallen wird, äh, naja, weiß ich nicht. Äh, hatte der nicht mal irgendwie so eine Art Comeback oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwie ist das untergegangen. Auf jeden Fall, dass der wieder eine Tourkarte über die etwas umstrittenen Invitationals kriegen wird, dürfte, denke ich, mal klar sein.
1: Ja, ist es denn klar? Ist es klar, Christiane? Für mich ist es nicht klar. Ich will das nicht. Ich meine, schau mal, der Typ plant hier ein riesen Comeback, macht eine, quasi eine Werbetour ja, und dann, was macht der? Spielt einmal gegen Jimmy White, spielt einmal gegen Matthew Selt und dann verschwindet er wieder. Also dem gebe ich doch keine Tourkarte. Hier Ken Doherty, der ist immer am Start, dem gebe ich eine Tourkarte, aber doch nicht Stephen Hendry. Nee, also, also bei aller Liebe, also ich Klar gibt es jetzt natürlich auch wahrscheinlich einen Aufschrei unter den Stephen Hendry-Fans, die ihm weiterhin die Treue halten. Und das ist natürlich auch total legitim. Ich habe jetzt mit dem Snooker angefangen, mit dem Snooker gucken. Da war der schon nicht mehr wirklich unter den Top-Top-Top-Spielern. Also, nee, so also ohne die emotionale Verbindung, sage ich, Stephen Hendry hat nichts getan, was eine weitere Invitational tour card rechtfertigen würde für ihn.
0: Er hat interessante Auslosungen. Gehabt. Das war ja. vielleicht das Einzige. Und Messi selbst groß gemacht, so ein bisschen. Aber gut, ähm, ja, Ken Doherty ist ein gutes Stichwort, denn auch der aktuell nicht in den Top 64 und auch ziemlich weit weg in der Einjahresrangliste wird aber wahrscheinlich sich wieder qualifizieren. Was ist ähm, mit dem anderen deutschsprachigen Spieler auf der Tour, Alex Osenbacher? Ähm, wäre aktuell zum Jahresende die Nummer 51? hat knapp 10.000 Punkte Vorsprung auf Platz 65. Ich denke mal, wir können sagen, der ist so mit ähm, auf jeden Fall safe für die nächste Saison.
1: Ja, also dafür, dass er überhaupt auf dieser Liste auftaucht, auf der Liste der Gefahr, ist er eigentlich wirklich in einer sehr guten Position. Also 10.000 Pfund, das ist schon eine Nummer. Das, da muss man schon bei der WM-Quali auch mal gewinnen. Ähm, wenn er das jetzt schafft, in, in seiner WM-Quali ein bisschen was zu Reisen oder auch eben in Gibraltar jetzt ähm, da noch ein bisschen den, den Druck rauszunehmen, vielleicht mit einem guten Run, dann brauchen wir uns, glaube ich, echt wenig Sorgen, um den Schweizer zu machen. Auch wenn ich sagen muss, die Einjahresrangliste ist ein bisschen enttäuschend für Alexander Ursenbacher, oder wenn wir da jetzt das mal zum Anlass nehmen als Bestandsaufnahme hier, das ist jetzt nicht das, was wir uns erhofft hatten für ihn und auch nicht das, was er im Kö hat. Ja, also da ist es hoffentlich was Temporäres und nächste Saison greift er wieder voll an.
0: Genau, das ist nämlich die Gefahr. Ähm, dann für, für das nächste Jahr, selbst wenn er sich qualifiziert, weil er in den Top 64 ist, er wird dann eben auch viele Punkte verlieren in der nächsten Saison, hat also viel zu verteidigen und das ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn man so eine doch starke Durststrecke drin hatte, wie sie Alex Osenbacher in dieser Saison ja teilweise hatte.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder
1: leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Danach folgen so Spieler wie Chris Wakelin, Scott Donaldson, Jamie Clark, Stuart Carrington, auch David Grace. Ähm, da würde ich sagen, so, das ist vielleicht so der, der erste Schrägstrich, so der, der, der erste oder der letzte Spieler, der so entweder außerhalb der Gefahr ist oder vielleicht in die Gefahr rutschen könnte, ne? weil man darf nicht vergessen, es gibt im Prinzip ja nur noch ein Turnier vor der WM, das ist äh, Gibraltar, für die Tour-Championship qualifizieren sich ja nur die acht Besten der Saison, also das ist außen vor und in Gibraltar gibt es jetzt nicht allzu viele Punkte, also so viel Bewegung vor der WM wird da nicht mehr sein.
1: Das stimmt. Und in Gibraltar gibt es für David Grace auch einen Hammer-Draw, denn der spielt John Higgins in der ersten Runde. Also, also. Ja, das das wird ähm, das ist nicht unbedingt Losglück, ne, wenn man es mal gelinde ausdrückt. Genau, also David Grace in eine interessante Position hier. Ähm, da, ist noch, da ist noch Musik drin. Da hoffen wir mal, dass das mit der WM-Quali dann auch gut klappt. Um, aber an sich auch eher eben noch schön in der grünen Zone mit ein bisschen Puffer. Also das sind schon auch gute Nachrichten. Wenn wir jetzt mal über Gibraltar-Draws sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, aber als ich das so durchgegangen bin und gerade eben diese entscheidenden Tour-Survival-Duelle mir angeschaut habe, ist mir aufgefallen, es gibt eigentlich gar keine. Also ich gefühlt ja. jeder, der einen guten Run braucht in Gibraltar, spielt irgendwie gegen John Higgins oder Kyron Wilson. Ne? Also das ist ein bisschen traurig. Wir haben jetzt eben zumindest mal in der ersten Runde wenig Showdowns in Gibraltar. Das kann bei der WM-Quali im richtigen Showdown nochmal ganz anders werden natürlich, aber so irgendwie Gibraltar irgendwie alle spielen gegen Top-16-Spieler. Was soll denn das?
0: <lacht> Tja, ähm, das ist halt äh, leider ein bisschen los, ne, an der Stelle. Ähm, ja, die WM-Quali ist ein gutes Stichwort, denn da geht es dann tatsächlich um die Wurst, ne? weil da gibt es halt das hohe Preisgeld. Da geht es richtig los. Und äh, wer, wer, je nachdem, wann man einsteigt in die WM-Quali, das ist ja auch noch mal so ein, äh, so ein Thema. Denn die Top 32 nach den Top 16, also sprich Platz 17 bis 48, die steigen erst in der letzten Runde ein. Für die würde es mal direkt um 15.000 Pfund gehen. Das Problem ist nur, verlierst du dein erstes Match, hast du nichts und genau das ist das Problem für die niedriger platzierten Spieler. Die letzten 112, beziehungsweise die letzten äh, steigen ja erst ein. Das sind 16 Qualifikanten, also 16 Wildcards, nenne ich sie jetzt mal, für die WM-Qualifikation, plus die letzten 16 in, äh, auf der Main-Tour. Die steigen ein in der ersten Runde gegen dann 32 höher platzierte Spieler. Gewinnst du dort, kriegst du 5.000 Pfund. Verlierst du, kriegst du nichts die Nächsten, die einsteigen, kriegen 10.000 Pfund, wenn sie gewinnen, aber verlieren sie, kriegst du nichts. Das heißt, wenn du da irgendwo platziert bist, so Platz ähm, 70, 80, kann dein Tour Survival mal eben 10.000 Pfund und ein Frame entfernt sein oder 0 Pfund und Q-School. Boah,
1: ich dachte, das gilt immer nur für das Preisgeld, Christian. Ich dachte, die kriegen die Punkte trotzdem. Das ist ja brutal. Was machen wir denn im Snooker mit den armen Leuten? Stell dir mal vor, du spielst da so einen Entscheidungsframe hier. Ähm, und der dauert 38 Minuten und, und 15 Sekunden. Und am Schluss geht es auf die letzte Schwarze und du verlierst. Also, ich weiß nicht. Wir machen es uns schon auch nicht einfach im Snooker, finde ich. Ähm, mit der WM-Qualifikation und allem, was da so dazugehört. Also, das wären intensive Wochen. Also... Wir Fans gucken uns das dann an und denken uns, wie schön, Mensch, Überraschung, Überraschung bei der WM-Qualifikation und dann kann das direkt das Aus für die Karriere von jemand Etablierten bedeuten. Ja, 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 also Snooker ist wirklich ein Nervensport, das haben wir in der Türkei gesehen mit den vielen Entscheidungsframes und das haben wir auch in der Türkei schon ein bisschen gesehen, ähm, da, es ging ja um viel Geld in der Türkei. Ja, bei diesem sehr glamourösen Turnier. Und auch da haben wir natürlich schon Anflüge gesehen von Tour Survival Panic. Zum Beispiel beim Michael Holt, ne? der sehr emotional wurde in seinem ersten Rundenmatch, was er ja in den Entscheidungsframe ging, den er dann geholt hat. Also ist, man merkt es schon, die Nerven liegen blank, selbst bei den etablierten Spielern. Und Gibraltar wird da, denke ich, so eine interessante Mischung aus Urlaub für die Top-Spieler und knallharte Arbeit für die nicht so gut platzierten Spieler werden.
0: Ja, Gibraltar wird stressig und die Weltmeisterschaft wird auch stressig, denn ja, da geht es einfach um so viel. Ne? Und vor allem haben wir so viele Spieler auch, die aktuell vielleicht noch safe sind, aber da durchaus Gefahr laufen, ähm, von der Tour zu fallen. Und da fällt mir gleich ein Name einfach ein, weil ich da persönliche Verbindungen zu habe als 20-facher German Masters-Sieger, Tapcha Steht aktuell auf dem Hot Seat, wenn man so will, Platz 64. Und darüber haben wir Namen Sunny Akani, Martin O'Donnell, Elliot Slesser, unser Abwesender vom Dienst, Kurt Mefflin und auch Jungspund Olli Lines. Ist noch nicht ganz safe.
1: Ja, das ist. Gruselig. Es ist gruselig, Christian. Ähm, Tabtai Ono ist wirklich hier mit 0 mit Pfund Unterschied. Ne? Wirklich die 64 auf der Rangliste im Moment. Wer hätte das gedacht? Und dass er überhaupt dasteht, ist ja auch ein Verdienst, von seinen sehr aktuellen Leistungen, denn da kam ja auch lange wirklich gar nichts. Ähm, Im Moment ist er grün auf beiden Listen, aber da muss jetzt echt noch was passieren Richtung Saisonfinale. Er kann das natürlich, aber das wussten wir die gesamte Saison schon. Er hat es trotzdem nicht gemacht. Ja? Also sehr, sehr spannend. Sunny Akani, ähnliche Position, auch das super interessant, was hier passiert. Und ich meine, Kurt Mavlin ist halt einfach sehr weit weg auf der Einjahresrangliste er ist Platz Nummer 97 da ähm, was viel sagt ja, über seine sehr lange Abwesenheit ähm, jetzt schauen wir mal wie es läuft Kurt merlin ist natürlich irgendwo der Mann für die WM Quali ja, also da ist natürlich eine große Gefahr dafür die um ihn herum dass er das damit einfach zementieren wird ähm, Oliver Lines hat ist gut platziert auf der Einjahresrangliste. Und das ist halt wieder die, diese, dieses Domino-Spiel, was wir jetzt hier veranstalten, ähm, weil wenn er halt aus den Top 64 rausfliegt, dann ist er immer noch eben gut auf der Einjahresrangliste dabei und würde sich dann so qualifizieren, dann würde er da wieder jemanden runterkicken. Also das ist, ich sage sag's nochmal, einfach brutal, wie hier jedes Ergebnis, jede andere Position quasi ähm, verändern kann. Und in Gibraltar spielt Oliver Lines gegen David Gilbert. Da ist auch eher wieder Beweis für meine Theorie, dass alle gegen Topspieler spielen müssen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es bleibt auf jeden Fall spannend für diese Leute, die jetzt schon zittern müssen, obwohl sie im Moment noch grün sind auf beiden Listen.
0: Für haben extra so gemacht. So alle, wir haben jetzt hier. Platz 60 bis 80 in der Rangliste. Weißt du was? Die packen wir einfach gegen die Top 16. In Gibraltar. Fertig. <lacht> Vielleicht ja. ist das so gelaufen beim Draw machen. Wer weiß. Man steckt ja nicht drin. ne? Jimmy White gegen Stephen Hendry Nummer 2 für die WM-Quali. Wer will's. Ne? Aber egal. Ähm, was haben wir noch? Wir haben Spieler, die aktuell von der Tour fallen würden. Ne? Andrew Higginson, Michael Holt, Dominic Dale. Was ist da los? Gefühlt mein... Meine, mein, mein Snooker-Einstieg ja, so 2005 ähm, gefühlt zusammengefasst hier, der eventuell von naturfeld. fällt also das sind Namen, hätte ich nicht gedacht Nigel Bond, auch so ein Akteur ne? voll im Tour-Survival und der wird sich wohl damit anfreunden dass er entweder darauf bauen muss, eine Invitational-Card zu bekommen oder ja, vielleicht wieder einen Q-School-Run bekommt also wird nicht einfach
1: das wird nicht einfach. Und auch hier bitte keine Trugschlüsse. Ne? Das ist gar nicht so wahrscheinlich, dass die sich alle retten werden. Ja, Also man kann für jeden Spieler individuell denken, ja, okay, Mensch, ähm, da, da könnte noch was gehen, wenn das und das und das passiert. Aber das kann eben genau heißen, wenn das für Michael Holt klappt, dass es für Matthew Stevens deswegen nicht klappt. Also die sind wirklich in Konkurrenz miteinander. Und wir werden gern gesehene Namen verlieren, wir werden Überraschungen erleben und das ist ja die Magie des Tour Survivals. Dadurch, dass wir dieses Domino-Spiel haben, wir werden die wahrscheinlich nicht alle nächstes Jahr wiedersehen und wir werden dann riesenmäßig überrascht sein ja, und uns denken, wie kann das überhaupt funktionieren, die Main-Tour ohne XY und dann ein Jahr später werden wir festgestellt haben, Ah ja, die Main-Tour hat auch ohne XY funktioniert. So ist einfach das Leben der Snooker-Tour so funktioniert, dass es ist ein, ein immerwährender Kreislauf aus neuen Spielern und alten Spielern, die man nicht los wird, <lacht> die sich hier weiter durchsetzen werden. Also das ist ja gerade der Charme des Ganzen. Und ich hoffe trotzdem, dass Rod Lawler zurückkommt, denn ich bleibe dabei, die Main-Tour ist nicht dasselbe ohne Rod Lawler. Also da mache ich eine Ausnahme zu meiner Theorie
0: absolut zumal ja Rory McLeod und Lee Walker ähm, von der Main Tour fallen werden wahrscheinlich wieder und damit ja allein die durchschnittliche Stoßzeit ähm, der gesamten Main Tour mal um zwei bis drei Sekunden einfach mal angehoben wird dann ähm, muss Rod Lawler einfach zurück ne also den den brauchen wir aber wir haben auch noch so ein paar Jungspunde ne D ähm, die mal wieder gezeigt haben dass die Lernkurve auf der Main-Tour einfach unfassbar steil ist. Ben Hankern zum Beispiel, Aaron Hill, Peter Devlin, Jamie Wilson, Julian Boyko und auch John Maddox, ähm, die einfach zu wenig getan haben, muss man so sagen, in den zwei Jahren. Und vor allem bei Jamie Wilson, fällt mir auf, hatte der nicht so einen unfassbar guten Start auf die Main-Tour eigentlich?
1: Ja, und wir haben uns so über ihn gefreut und wir wollten so viel sehen. Wir wollten so viel sehen und wir haben leider... Recht wenig gesehen. Also, er ist ähm, 100-mäßig platziert jetzt für das Ende der Saison und er ist ähm, Nummer 130 auf der Einjahresrangliste mit 3000 Pfund. Also, so schnell kann es halt auch mal gehen, ne? dass, dass so ein junges Talent, jemand, auf dem man sich richtig freut, nicht wirklich was reißt in, in der ersten Profizeit. Ähm, er kann natürlich wieder zurückkommen. Ja, und das wäre vielleicht auch schön und da würden wir uns dann freuen, wenn, er das, wenn es dann klappt. Ne? Also Sean Maddox, ja, bei dem ist es wirklich ähnlich, wobei der eigentlich noch nie was gerissen hat. Also den haben wir, den, also ich, nehme, ich nehme das voll auf mich, Christian, ich habe den gehypt, als er auf die Tour kam und dachte mir, okay, das ist so ein junges Talent, habe ich gehört aus England, den müssen wir jetzt mal im Auge behalten. Ja, es hat sich nicht gelohnt. Ne? Also ich habe den eine Saison ja im Auge behalten und da ist nichts passiert. Jetzt habe ich ihn nicht im Auge behalten und stelle fest, es ist auch nichts passiert. Also das war jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich, aber auch wenn er von der Tour fällt, wir haben ja dann John O'Sullivan, der eine ähnliche Rolle übernehmen wird. <lacht>
0: Mal gucken, der nächste haut drauf für die nächsten zwei Jahre mit Kati. Wir schauen, äh, wie es wird. Es wird auf jeden Fall interessant, ähm, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Gibraltar alleine im Hinblick nochmal auf die Setzlisten. Vielleicht nochmal ein paar Plätze gut machen und sich ein Match in der WM-Quali sparen. Kann wichtig werden. Und dann natürlich die WM-Quali. Jeder Sieg bringt 5000 Pfund mehr. Und es wird richtig, richtig beinhart, auch für die beiden deutschen Spieler Lukas Kleckers und Simon Lichtenberg. Qualifiziert sich jemand für die WM? Das wäre ja ein Traum. Ist er direkt qualifiziert fürs nächste Jahr? Ja, Kati, bleibt uns eigentlich nur übrig, ähm, den Spielern viel Glück zu wünschen. Und vor allem, was man ja dabei auch mal gerne vergisst bei aller Dramatik, ne, man kann es ja dann auch richtig genießen. Wie genial ist die WM-Quali einfach auch jedes Jahr?
1: Ja, natürlich. Also, uns macht das richtig Spaß. Ich hoffe, wir haben wieder gute Streaming-Möglichkeiten dieses Jahr. Und ja, du hast es absolut richtig gesagt. Wir wünschen viel Glück, wir wünschen gute Nerven. Und ganz ehrlich, ich wünsche den SpielerInnen auch immer den Blick dafür, dass es im Leben auch noch was anderes gibt als das Tour Survival auf der Snooker-Tour oder die Qualifikation. Ich glaube, gerade im Snooker, wir haben uns jetzt sehr lange darüber unterhalten können, wie man es schaffen kann und was alles wem im Weg stehen könnte. Könnte, da kann man kann man schnell drin versinken ne? und das ist vielleicht auch nicht unbedingt gesund und das macht vielleicht auch nicht unbedingt locker vor wichtigen Spielen. Deswegen hoffe ich, dass alle auch ein bisschen den Abstand haben und vielleicht den frischen Wind in Gibraltar auch genießen können und dann wirklich im Vollbesitz ihrer Snooker-Fähigkeiten ähm, antreten können in Gibraltar und bei der WM-Quali, weil es wird ein absolut heißer Tanz werden ähm, und für uns natürlich faszinierend zu beobachten, und hoffentlich ja, können alle einfach ihr Bestes auf den Tisch bringen, sodass wir dann nächstes Jahr einfach die ja die verdiente, bestmögliche Tour haben. Aber diese Saison zeigt uns ja auch, es gibt noch Wunder im Snooker und ich glaube einfach, dass diese Saison auch wirklich für das Tour Survival eine magische Saison werden könnte, wo irgendwas total Extraordinäres passieren wird und darauf freue ich mich.
0: Darauf freuen wir uns alle. Absolut perfektes Schlusswort eigentlich. Wir genießen einfach den Rest der Snooker-Saison. Damit danke an euch fürs Zuhören. Danke an Kati. Und ja, bleibt dran. Nur noch drei Turniere in dieser Saison. Und wir gehen so langsam in den heißen Snooker-Frühling. Das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?